0: Um die Wirtschaft sieht es derzeit eher schlecht aus. Der Lockdown trübt die Stimmung, aber die Aktienmärkte preschen von einem Rekordhoch zum nächsten. Und immer mehr wagemutige Anleger stürzen sich auf die Kryptowährung Bitcoin, die mittlerweile zeitweise die 50.000 US-Dollar-Marke überschritten hat. Geht das alles noch mit rechten Dingen zu? Darüber und über die Frage, ob der Anstieg der Inflation die Zinsen nach oben treibt, spricht Thomas Schwitaler in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Welt der Wirtschaft mit Dr. Cyrus Della Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. 2021 sollte eigentlich das Jahr der wirtschaftlichen Erholung werden. Doch nun dauert der Lockdown immer länger, die Impfungen in Deutschland laufen schleppend, viele Grenzen sind dicht und aus der Zielmarke einer Inzidenz von 50 ist zuletzt eine Zielmarke von 35 pro 100.000 Einwohnern geworden. Die ersten Politiker kündigen bereits an, dass es mit dem Osterurlaub wohl nichts wird. Cyrus, wird es auch nichts mit der wirtschaftlichen Erholung? Ich glaube schon.
1: Also wir haben ja Anfang des Jahres gesprochen und da habe ich schon festgestellt, das erste Halbjahr wird hart. Und das liegt einfach ganz klar, du hast es angesprochen, an dem schleppenden Impfverlauf. Aber wenn man sich die Produktionszahlen, die geplanten Produktionszahlen anschaut und auch die Auslieferpläne der Impfunternehmen, dann sieht man, das zweite Quartal, das wird ordentlich zunehmen. Da sind wir bei fast 80 Millionen Dosen, die da verteilt werden und dann geht es, also dann wird man nicht mehr darüber sprechen, oh Gott, wir haben nicht genug Dosen, sondern man wird über Logistikprobleme wahrscheinlich sprechen und es werden sicherlich Forderungen laut, dass man auch am Wochenende impft und ich hoffe auch, dass man am Wochenende impft. Und äh, insofern äh, ist von der Seite, glaube ich, nicht mehr dieser Pessimismus dann angesagt. Und dann in der zweiten Jahreshälfte, dann werden wir allmählich auch tatsächlich äh, Herdenimmunitätseffekte auch sehen und äh, die Lockerungen werden mehr und mehr zunehmen. Und das bedeutet letztendlich, äh, dass wir dann übers Jahr gesehen auch ein durchaus kräftiges Wachstum haben werden.
0: Obwohl wir praktisch Halbes Jahr wahrscheinlich haben, wo wir noch mehr oder weniger mit Beschränkungen leben müssen?
1: Ja, aber äh, schau dir mal die Industrie an. Dieser Sektor hat sich doch als relativ resilient, sag ich mal, herausgestellt. Die Stimmung in der Industrie insgesamt im verarbeitenden Gewerbe ist gut. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass eine gewisse Verlagerung der Konsum- Möglichkeiten äh, entsteht, dadurch, dass weniger Dienstleistungen gekauft werden, also wenn man weniger verreist und äh, weniger auf Konzerte geht und dergleichen, dann kann man das Geld ja woanders ausgeben, entsprechend für Güter. Äh, das ist sicherlich ein Effekt, aber die Industrie hat sich auch, sage ich mal, angepasst an die neue Situation und die Lieferketten funktionieren auch weiterhin. Ähm, auch wenn wir jetzt zu Tschechien die Grenzen gerade etwas eingeschränkt haben, sind sie trotzdem nicht dicht so wie das im Frühjahr der Fall war und insofern bin ich da auch von der Seite ganz optimistisch.
0: Aber es gibt ja ganze Zweige, Gastgewerbe, Einzelhandel, die liegen komplett brach.
1: Genau, das ist richtig und für diese einzelnen Sektoren ist das erstmal auch noch eine, eine sehr lange Durststrecke und da wird auch nicht jedes Unternehmen überleben können. Aber für die Gesamtwirtschaft und wenn wir über Wirtschaftswachstum sprechen, dann sprechen wir über die Gesamtwirtschaft, werden wir trotzdem ein kräftiges Plus haben. Wie kräftig wird das Plus? Das wird um die drei bis dreieinhalb Prozent liegen für Deutschland.
0: Und in Europa und USA?
1: In der Eurozone ähm, schätze ich, dass wir da auch in diesem Bereich äh, liegen werden, dreieinhalb Prozent. Teilweise sind diese Länder ja noch härter betroffen äh, gewesen als Deutschland äh, und haben auch nicht ganz so viele äh, ja, fiskalische Mittel in der Hand, wie das in hierzulande der Fall ist. Was
0: heißt fiskalische Mittel?
1: Also Konjunkturprogramme letztendlich beziehungsweise Hilfen für die Unternehmen, die äh, eben unter dieser Pandemie leiden. Also dreieinhalb Prozent ist da äh, auch so die Größenordnung, mit der wir da rechnen und gleichzeitig muss man auch feststellen, das ist ja kein schlechtes Wachstum und das hat eben auch damit zu tun, dass beispielsweise Italien jetzt voraussichtlich ganz gut vorwärts kommen wird. Die wir haben einen neuen Ministerpräsidenten, wir kennen ihn, Mario Draghi, der ehemalige EZB-Chef von der Zentralbank, von der Europäischen. Und dann haben wir auch außerdem den Wiederaufbaufonds in Europa, der auch einen wichtigen Beitrag
0: zum Wachstum leisten wird. In den USA haben wir ein riesiges Konjunkturprogramm, da geht es gleich um Billionen. Wie wird sich das auswirken?
1: Positiv. Also äh, geplant sind 1,9 Billionen US-Dollar. Das sind etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ich würde nicht sagen, dass es alles Konjunkturpaket ist. Es ist auch sehr viel dabei, was im Prinzip die Verluste ausgleicht, die durch die Pandemie entstehen. Aber ein Großteil ist auch tatsächlich ein Stimulus sozusagen. Und das wird dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft wahrscheinlich mit einer Rate von um die 4 Prozent wächst.
0: Du hast das angesprochen. Es gibt sehr viele Hilfen für Unternehmen. Dennoch erleben wir gerade... Zuletzt eine Situation, wo die Kritik an der Politik der Regierung deutlich lauter wird. Eben weil diese Hilfen entweder nicht genügend sind oder nicht ausgezahlt werden oder zu spät ausgezahlt werden, ist langsam nicht nur die Geduld der Unternehmen erschöpft, sondern sind auch die finanziellen Reserven jetzt nicht langsam aufgebraucht. Also
1: Klar, die Reserven bei vielen Unternehmen sind aufgebraucht, insbesondere wenn sich eben solche Verzögerungen ergeben, die du angesprochen hast, dass November- und Dezemberhilfen immer noch nicht vollständig ausgezahlt sind, obwohl sie entsprechend versprochen waren beziehungsweise die Unternehmen auch damit natürlich gerechnet haben. Das ist so und das wird auch dazu führen, dass einige Unternehmen tatsächlich auch nicht überleben. Daraus muss man versuchen zu lernen, aber das kann man auch schlecht jetzt wegreden. Aber gleichzeitig muss man auch feststellen, wir können auch nicht ewig an den Hilfen festhalten, weil äh, wahrscheinlich sind in einem Jahr immer noch Unternehmen in der Krise und zwar unabhängig davon, ob die Pandemie noch da ist oder nicht, weil einfach natürlich auch ein gewisser Strukturwandel stattfindet. Nehmen wir mal beispielsweise äh, Dienstreisen. Ich glaube, Dienstreisen werden dauerhaft deutlich unter dem Niveau sein, bei dem sie waren vor der Krise. Und natürlich gibt es dann viele Hotels, Restaurationen und so weiter, die in diesem Segment sozusagen oder auf dieses Segment gesetzt haben und die einfach einen dauerhaften Nachfrageausfall haben. werden. Da macht es keinen Sinn, wenn man jetzt auch in 12 oder 24 Monaten da noch äh, entsprechende Subventionen
0: zahlt. Lass uns doch mal zu dem Lockdown kommen. Da geht jetzt erstmal bis in März und danach gibt es ja vielleicht eine Verlängerung. Wie lang können wir uns so einen Lockdown überhaupt leisten? Wie lange halten das die Unternehmen aus und wie lange halten das auch die Staatsfinanzen aus? Ich glaube, das größte Problem sind neben den
1: Unternehmensbilanzen auch die Menschen und die Psyche der Menschen, die wo viele einfach nicht mehr bereit sind, das mitzugehen und mitzutragen, weil es einfach für sehr viele Menschen sehr belastend einfach ist. Und ähm, das ist auch der Grund dafür, neben den wirtschaftlichen Auswirkungen, dass die Bundesregierung auch unbedingt über Alternativen verstärkt nachdenken muss und nicht nur in dieser einen Dimension Lockdown, ja oder nicht, äh, denken darf. Und wir hatten ja im Herbst letzten Jahres schon darüber gesprochen. Da gab es schon, das war im Oktober oder November, da gab es schon wirklich über 100 Schnelltests auf dem Markt.
0: Corona-Schnelltests.
1: Genau, Corona-Schnelltests, die eben innerhalb von 15 Minuten äh, feststellen, ob man, ob man ansteckend ist an dem Tag. Und China verwendet diese Tests schon eine ganze Weile, macht damit auch Massentests. Jetzt Österreich hat das jetzt kürzlich verstärkt eingeführt und äh, öffnet auf dieser Basis auch die Schulen. Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser Krise, weil die Jugendlichen und Kinder leiden extrem unter den Schließungen der Schulen. Eltern im Übrigen auch, äh, die äh, mit dem Homeschooling auch nicht immer so gut zurechtkommen. Und äh, da erhoffe ich mir einfach, dass äh, jetzt im März sollen ja diese äh, Schnelltests auch in Deutschland äh, zugelassen sein und bei Apotheken dann auch verfügbar sein, dass äh, das auch ein Teil der Strategie wird und man entsprechend dann auch äh, eher den Rest
0: lockern kann. Also dass mehr getestet wird und dadurch auch Lockerungen möglich werden. Ganz genau. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten,
1: äh, dass man... Nicht nur in Altersheim, das wird ja heute auch zu einem großen Teil auch schon gemacht, dass man da testet, sondern auch, wenn man einen Restaurantbesuch plant oder einen Konzertbesuch, Theaterbesuch und so weiter, dass man dann zeigt, man ist negativ getestet und hat dann dadurch sozusagen die grüne
0: Karte und kann dann auch diesen Besuch machen. Lass uns noch einmal auf ein paar wirtschaftliche Daten gucken. Was auffällt, ist, dass die Inflation im Januar einen Riesensprung gemacht hat auf 1,6 Prozent. Das klingt erstmal nicht so viel, aber im Dezember war die praktisch überhaupt nicht existent. Und 1,6 Prozent sind natürlich dann viel, wenn man weiß, dass es auf Sparkonten gar keine Zinsen mehr gibt und viele Anleihen von Staaten negativ rentieren. Also das ist konkreter Geldverlust. Was sagt uns das? Naja, die Zentralbank, die strebt ja eigentlich eine Inflation
1: von sogar 2% an. Das ist, äh, also eine Preissteigerung von 1,6% ist per se erstmal nicht was, worüber man sich Sorgen machen sollte.
0: Aber in so einem niedrigen Zinsumfeld doch schon.
1: Würde ich auch nicht sagen, dass man sich deswegen Sorgen machen muss. Man äh, also Als Zentralbank plant man ja nicht die, die Inflation im Verhältnis zum Zins, äh, der an den Märkten gezahlt wird, sondern man strebt einfach eine ein bestimmtes Preisumfeld an und da wird es in der Regel auch immer begrüßt, wenn die Preise etwas steigen und 1,6 Prozent ist so, dieses etwas steigen.
0: Warum ist es gut, wenn die Preise steigen?
1: Ähm, ja, das ist vielleicht in dieser Kürze dieser Zeit hier nicht ganz so gut zu beschreiben, aber es, empirisch hat es erwiesen, dass eine Inflation von so im Bereich von 2 Prozent tatsächlich der Volkswirtschaft die nötige Flexibilität gibt, um beispielsweise auch, wenn es mal nicht so gut läuft, auch Reallohnrückgänge zu ermöglichen. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Menschen nicht bereit sind, den Lohn, sage ich mal, von 2000 auf 1950 sinken zu lassen. Aber wenn die Inflation sozusagen diesen Lohn erodiert und der nominal bei 2000 bleibt, dann ist eigentlich kein Widerstand da. Und das ist aus Unternehmenssicht. Sage ich mal, schon ähm, positiv aus Unternehmenssicht. Und der andere Punkt ist die große Furcht vor Deflation. Deflation, also wenn Preise sinken äh, über einen längeren Zeitraum, dann bedeutet das, dass das Unternehmen Umsatzverluste machen, Gewinne sinken und dann wird es immer schwieriger, die Schulden zurückzuzahlen, die ja nominal erstmal fest sind. Und das kann in so eine Abwärtsspirale führen. Das haben wir in ja, 1929 bis 1932 erlebt, ähm, auch wenn die Deutschen eher äh, immer die 23er-Episode Hyperinflation im Kopf haben. Aber äh, die äh, große Depression 29 bis 1932, äh, die war eigentlich äh, mindestens genauso schlimm und war eben deflationär bedingt.
0: Aber wenn man als Sparer eine Inflation von 2% pro Jahr hat, dann verliert man in zehn Jahren... 25 Prozent etwa des Ersparten, wenn ich das mal überschläge, ich rechne, wenn man in deutschen Staatsanleihen oder auf dem Sparbuch investiert. Das ist schon enorm.
1: Ja, wahrscheinlich verliert man noch mehr, weil die äh, Renditen auf deutsche Staatsanleihen derzeit äh, fast über die ganze Bandbreite, äh, über alle Laufzeitsegmente
0: negativ Aber ist doch, aber ist doch ist, dramatisch.
1: Ähm, das ist für Sparer, die keine Alternative sehen zu Staatsanleihen, natürlich extrem unbefriedigend. Nun ist es so, es gibt durchaus Alternativen. Man kann in Aktien gehen, man kann Unternehmensanleihen kaufen, man kann ausländische Staatsanleihen auch kaufen. Natürlich sind die auch mit einem etwas höheren Risiko behaftet, aber so funktioniert es am Finanzmarkt, dass Risiko und Ertrag immer in einem bestimmten Verhältnis stehen und wenn man einen höheren Ertrag möchte, dann muss man auch ein etwas höheres Risiko eingehen. Ansonsten ist es so, dass wir tatsächlich, wenn wir die letzten 30 Jahre zurückschauen, dann sehen wir einfach, dass die reale Rendite, also, also die inflationsbereinigte Rendite, dass die tatsächlich seit 30 Jahren abwärts gerichtet ist. Und das bedeutet offensichtlich, dass unsere Volkswirtschaften weniger produktiv werden. Und da kann man jetzt schwer jetzt einer bestimmten Institution wie zum Beispiel der EZB die Schuld in die Schuhe schieben, sondern das ist erstmal ein empirischer Befund.
0: Aber ist so dieses Zinsumfeld vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass wir momentan so zwei ökonomische Realitäten erleben? Zum einen die Realwirtschaften, die negativ wachsen, auch durch die ganzen Lockdowns, und auf der anderen Seite die Börsen. Bitcoin, da sehen wir überall neue Höchststände, selbst das Öl, hat einen enormen Aufschwung wieder erlebt.
1: Ja, also diese Entkopplung der Finanzmärkte von dem, was in der Realwirtschaft passiert, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob ich es im direkten Zusammenhang mit dem Zinsumfeld jetzt ansprechen würde, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir sowohl von den Regierungen, von den Finanzmärkten, Ministerien beziehungsweise von äh, der Finanzseite sehr viel Geld in den Markt hineingepumpt sehen, aber eben auch von den Zentralbanken. Und dieses Geld sucht sich sozusagen seine Anlage. Es findet eine Jagd nach Rendite statt und das treibt im Umkehrschluss sozusagen die, die Kurse nach oben. Und dann passieren eben auch ganz wilde Dinge und wilde Spekulationen. Äh, GameStop war so eine... Episode im amerikanischen Börsenmarkt, wo ein eigentlich wertloses Unternehmen durch äh, Social-Media-Investoren schafft, äh, nach oben getrieben wurde, auf irre Höhen. Und auf einmal war ein Unternehmen, das eigentlich nicht viel wert ist, äh, 25 Milliarden US-Dollar wert und ungefähr die gleiche Marktkapitalisierung wie Daimler. Und äh, mittlerweile ist das wieder abgestürzt, äh, aber die Aktienmärkte insgesamt performen immer noch sehr, sehr gut.
0: Noch viel besser, performt Bitcoin. Wir haben jetzt die 50.000er Marke geknackt. Wann sehen wir Bitcoin bei
1: 100.000? Ja, Bitcoin ist bei über 50.000 Dollar. Äh, das ist richtig. Am Jahresanfang haben wir glaube ich bei 30.000 gestartet. Ähm, und, Aber äh, vergangenes
0: Jahr waren wir teilweise praktisch verzehnfach. Verzehnfachung
1: ja, das hat einfach damit zu tun, dass viele institutionelle Investoren auf diesen Zug äh, aufgesprungen sind. Und äh, allen voran, äh, zumindest das prominenteste Beispiel, ist äh, Tesla-Gründer Elon Musk, der einfach mal eines Tages auf seinem Twitter-Profil Bitcoin raufgeschrieben hat. Und mit einem Schlag ist Bitcoin um 5.000, 6.000 US-Dollar gestiegen. Ähm, das unterstreicht nochmal, wie crazy, wie verrückt die Finanzmärkte derzeit tatsächlich sind. Aber so ganz aus der Luft gegriffen ist es trotzdem nicht, weil er hat damit im Prinzip suggeriert, Tesla wird in Zukunft auch in Bitcoin investieren und siehe da, ein paar Wochen später hat das Tesla auch gemacht, hat 10% seiner liquiden Mittel in Bitcoin investiert und Tesla ist nicht das einzige Unternehmen. Es gibt ein anderes größeres Unternehmen, MicroStrategy, das auch seine liquiden Reserven noch zu einem viel größeren Anteil investiert. Bitcoin investiert hat und auf einmal sehen sich viele Vorstände und äh, Treasury-Leiter äh, vor die Frage gestellt, sag mal, bist du eigentlich in Bitcoin drin? Und früher hätte man gesagt, bist du etwa in Bitcoin drin? Aber jetzt muss man sich rechtfertigen dafür, dass man nicht in
0: Bitcoin drin ist, also eine ganz neue Welt. Aber wie geht die Entwicklung weiter? Ist das eine Blase, die auch jederzeit platzen kann?
1: Also die Bewegung ist auf jeden Fall eine Blasenbewegung, ähm, aber so ähnlich wie, äh, nehmen wir mal ein Unternehmen wie Amazon, das hat natürlich auch eine blasenähnliche Bewegung in den 1990er und, und 2000er Jahren gehabt und trotzdem ist das Unternehmen ja nicht wertlos gewesen. Im also, Gegenteil ist jetzt unfassbar wertvoll. Im Gegenteil, wert. genau. Es ist äh, unfassbar wertvoll geworden, äh, aber ab März 2000 ging es erstmal bergab. Und ähm, ich glaube schon, dass wir hier es auch mit der blasenähnlichen Bewegung äh, zu tun haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann, ich, ich kann es nicht sagen wann, aber irgendwann auch nochmal einen richtigen Absturz sehen werden. Vermutlich kommt dieser Absturz dann, wenn überhaupt auch die Aktienmärkte einbrechen. Äh, was zum Beispiel ausgelöst werden kann durch höhere Zinsen. Woher kommen höhere Zinsen? Na, Wir haben darüber gesprochen, Inflation, wenn die steigt und die Leute Angst haben vor der höheren Inflation. Ich habe eigentlich keine Angst vor höherer Inflation. Ich glaube, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Aber wenn das sich bei den Märkten und bei den Leuten durchsetzt, dann könnte das die Aktien runterbringen und dann, glaube ich, würde auch Bitcoin reagieren.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Aktienmärkte von den Höchstständen nochmal substanziell nach unten gehen?
1: Also in unserer Prognose haben wir drin, dass das praktisch zur Jahresmitte passiert. Dass die Jahresmitte, dass da der Zenit, der vorübergehende Zenit an den äh, Aktienmärkten erreicht wird und dass wir dann mindestens 5% runtergehen. Aber durchaus ist auch da äh,
0: noch mehr möglich. Was ist mit dem Ölpreis? Der steht wieder bei über 60 Dollar. Da haben wir auch eine enorme Entwicklung gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung zwischen fundamentalen Entwicklungen und auch äh, Finanzmarktgetrieben und Spekulationsgetrieben. Wir haben eine relativ disziplinierte und überraschend disziplinierte OPEC, die vor allem deswegen äh, diszipliniert ist, weil ähm, Saudi-Arabien als wichtigstes Mitglied äh, dieses Kartells äh, gesagt hat, wir kürzen unsere Produktion um eine Million Barrel pro Tag. Eine Million Barrel, das ist ungefähr ein Prozent der gesamten Ölförderung. Das ist insofern schon eine, eine große Maßnahme, die man da getroffen hat. Und äh, darauf haben die Märkte sehr positiv reagiert. Gleichzeitig haben wir diese Hoffnung, dass die Konjunktur sich eben entsprechend noch erholt und wir haben ja teilweise auch gute Zahlen aus China, aus den USA und dann ist aber auch der Ölmarkt sehr stark, da gibt es sehr viele Instrumente, sage ich mal, also Terminkontrakte, also man kann auf den Ölpreis in der Zukunft wetten und diese Terminkontrakte werden von institutionellen Investoren auch gekauft und die können auch, und das tun sie derzeit glaube ich auch sehr stark, den Ölpreis treiben. Und ähm, insofern ist das eine Mischung aus diesen fundamentalen Entwicklungen. Und ich glaube, da ist durchaus ein Großteil Spekulation auch mit drin.
0: Jetzt komme ich nochmal äh, eine, noch einen Schritt zurück. Stichwort äh, Spekulation. Wir sehen auch an den Aktienmärkten sehr viele Optionen, die gehandelt werden und auch Junkbonds, die stärker gehandelt werden. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir vielleicht auch einen richtigen Absturz erleben? Also nicht 5% oder 10%, sondern einen richtigen Crash?
1: Ja, die Gefahr ist äh, tatsächlich nicht ganz unerheblich. Also das ist nicht unser Basisszenario, ähm, aber wir sehen einfach ein paar Entwicklungen, die tatsächlich ähm, mich etwas nervös machen und unruhig werden lassen. Da ist zum Beispiel äh, die Entwicklung, gerade in den USA zu beobachten, das sogenannte SPACs. Das sind Special Purpose Acquisition Companies, das sind Börsenmäntel und da gehen Unternehmen sozusagen an die Börse und haben aber noch gar keinen operativen Plan, was sie denn als Unternehmen tatsächlich machen wollen, sondern sie sind lediglich dafür da, Geld einzusammeln, um dann mit diesem Geld, was eingesammelt wurde, später ein Unternehmen tatsächlich zu kaufen, was tatsächlich auch ein Unternehmen darstellt. Das heißt, man versucht letztendlich einen Börsengang damit zu beschleunigen. Also man stattet ein Unternehmen mit Geld aus und sagt, so und jetzt kaufst du ein anderes Unternehmen und kann dadurch diesen ansonsten relativ mühsamen Börsengang eines echten Unternehmens beschleunigen. Und das hat in 2020 schon in den USA geboomt. Und das boomt auch am Anfang dieses Jahres in den USA. Und das ist so ein Zeichen dafür, wenn man die Sachen beschleunigen will, weil man nicht mehr die Geduld hat, weil man denkt, man verpasst den Zug. Das ist so ein Zeichen dafür, dass wir es tatsächlich mit einem blasenähnlichen Geschehen zu tun haben. Und äh, natürlich glaubt jeder irgendwie, jeder Investor, der jetzt besonders bullisch ist, naja, wenn es schief läuft, dann greifen die Notenbanken ein und schütten uns noch mehr mit Liquidität zu. Das Aber, ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung, ganz genau. Spätestens seit Greenspan, äh, der frühere Notenbankchef in den 80er und 90er Jahren, ist das die Erfahrung. Aber wenn wir jetzt eine Situation haben, wo zum Beispiel durch die britische Mutante beim Coronavirus ähm, wir doch in eine Situation hineinkommen sollten, wo die Wirtschaft erneut abschmiert, dann könnte so dieses Zutrauen, der Staat wird es schon regeln und die Zentralbank gehört ja ganz offensichtlich zum Staat. Ähm, dieses Ich Zutrauen, denke, Die
0: Zentralbanken sind unabhängig.
1: Sie sind unabhängig vom Staat, aber sie sind trotzdem eine staatliche Institution. Und äh, Vertrauen in den Staat geht dann eben auch auf diese Zentralbank über. Und wenn dieses Vertrauen in den Staat nicht mehr da ist oder bröckelt, dann wird wahrscheinlich auch oder dann besteht eben das Risiko, dass die Leute auch denken: ja, vielleicht kann es die Zentralbank doch nicht regeln. Und äh, das könnte so ein Trigger sein, der so ein Anlass sein, der die Börsenkurse wirklich heftig
0: auch nach unten drückt. So, also wir lernen, wir stehen wahrscheinlich vor einer richtig schönen Erholung der Wirtschaft und haben eigentlich gar keine so schlechten Aussichten, aber wir müssen uns vor Übertreibung und uh, Spekulation hüten und auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.